0: Fala galera, está começando mais um podcast do Fute das Minas. Depois de meses de paralisação, pandemia do coronavírus, atletas sem pagamentos, os novos patrocinadores, o Campeonato Brasileiro chegou nas semifinais. E hoje a gente vai fazer uma análise dos times que chegaram até aqui. Eu sou Fernanda Gazel.
1: E eu sou o Vitória de Soares. São Paulo, Havaí Kinderman, Palmeiras e Corinthians foram os times que chegaram nas semis, surpreendendo alguns torcedores. E para falar desses times, convidamos a Juliane Santos. A Juliane é comentarista de futebol e tem um podcast chamado Tática Mais Futebol. Seja muito bem-vinda, Juliane, e valeu por topar conversar com a gente.
2: Olá, meninas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está ouvindo o podcast. <risos> Obrigada, desde já, pelo convite. Vai ser muito legal bater esse papo
0: sobre o futebol feminino com vocês. Bom, para começar, a gente queria falar de um time que não está nas semifinais. A Ferroviária é a atual campeã brasileira, mas, na minha opinião, ela decepcionou no campeonato porque a gente estava esperando muito das Guerreiras Grenasso. Elas conseguiram se entrosar um pouco melhor nesse final, mas demorou para isso acontecer e elas foram eliminadas pelo Palmeiras. Eu queria saber, Juliane, na sua opinião, como foi o desempenho da Ferroviária e se você acha que foi a pandemia que afetou as meninas ou se teve outros fatores para elas não estarem nas semis? A Ferrinha, né,
2: foi assim uma decepção entre aspas, né, como você bem destacou, é, para não é atual campeã e não está aí na, nas semifinais. Obviamente a pandemia afetou bastante, né? Não só a Ferroviária, mas também todos os clubes. É, mas eu destaco que os adversários, como o próprio Palmeiras, é, cresceu, né? Cresceu bastante, principalmente agora nessa última etapa né, do campeonato, né? nessa reta final no Mata-Mata. E eu vou em tese do trabalho realmente que a, a, a outra equipe de, é, conseguiu impulsionar, que no caso o técnico do Palmeiras, né, o Ricardo Belli e todo o seu elenco. E em contrapartida, a Ferroviária ainda tem um super time, a gente sabe que elas são pioneiras, é, vem, a Tatiana vem fazendo um grande trabalho, mas eu vou dar méritos pelo ótimo trabalho do adversário, que foi o Palmeiras. Então, eu acho que perderam na bola mesmo, é, o time da Ferrinha diante do, do Palmeiras e até então quem mereceu ir para essa semi foi o próprio time Alviverde.
1: E já que você citou aí né, a boa campanha do Palmeiras, a equipe feminina Alviverde ela foi reativada em fevereiro de 2019 e ano passado, na Série A2 do Campeonato Brasileiro, ela acabou sendo promovida para a Série A1. O time mesmo, vindo da Série A2, ficou em quinto lugar na fase de grupos e eliminou times com muita tradição do campeonato. Juliane, como que você avalia o desempenho das jogadoras do Palmeiras até esse momento do campeonato?
2: O, o time do Palmeiras, né, como você também bem falou, Vitória, da, foi reativado, foram vice-campeões da, da A2 é, e depois ganhou o campeonato, a Copa Paulista, até então, do ano passado. Então, foi um trabalho a longo prazo, realmente, que o técnico Ricardo Belli vem fazendo com as meninas. E teve jogadoras que chegaram e agregaram bastante, como a própria Ali, que era do São Paulo, a Otília também, centroavante, que era do São Paulo. E agora, quem chegou muito bem, está jogando muita bola, e eu vou até falar muito dela, porque eu acho que o Palmeiras está nessa semifinal por conta dela também, né? que ela tem liderança... É, sabe se impor dentro do elenco, que é a Camilinha. A Camilinha, que é jogadora de seleção brasileira, né, jogou fora também do país. Então, ela se encaixou muito bem nessa reta final no time Alviverde. Então, foram chegando é, essas atletas que foram ainda mais é, culminando e, e ajudando taticamente, tecnicamente, também o time do, do, do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras veio crescendo devido a um, um trabalho muito a longo prazo. É, deram tempo né, e impulsionamento também, acreditaram nas meninas que já estavam no elenco e chegaram é, jogadoras que têm bagagem né, como a própria Camilinha enfim, a Otília, a Ari que também jogaram no São Paulo, num time grande então isso acarretaram bastante para fortalecer ainda mais
0: esse elenco do Palmeiras E você falou da Camilinha mas o Palmeiras também tem a Carla Nunes, que é a artilheira do campeonato Perfeito, com, 12, sim. com 12 gols e eu queria saber o que você achou do desempenho dela até aqui, se você qual o papel dela no time, além de marcar esses gols, se você acha que assim como a Camilinha, ela tem, teve um papel muito importante no time, é, na liderança e tudo mais? A Carla Nunes a gente não pode deixar de falar dela, né?
2: É impossível, realmente é uma atacante que tem um papel fundamental na equipe Alviverde, e não é de hoje, né, desde até mesmo quando o Palmeiras foi reativado é, com o Ricardo Belli, e não teria a passagem da Ana Lúcia também, né? a ex-técnica do Palmeiras. Então, desde quando a equipe do Palmeiras foi reativada, a Carla Nunes já vinha muito bem esse projeto, é uma atacante que tem muita força física, né? sabe se impor muito bem dentro do ataque, tem um arranque muito bom, é veloz, sabe brigar entre as zagueiras, então, ela é muito boa taticamente também tecnicamente. Eu acho o papel dela essencial e o papel dela também fundamental nessa campanha do Palmeiras, assim como a Camilinha chegou agora, né? E conseguiu fazer esse, esse grande efeito aí na equipe do Palmeiras. Aí eu coloco em tese a Carla Nunes, que desde lá do início ela realmente vem fazendo um grande papel na equipe Alviverde, tem muito aí de ter uma chance no futuro de ser convocada pela própria Pia. Ela é uma jogadora extremamente importante na equipe do Palmeiras e no futebol brasileiro hoje, feminino.
1: E ainda falando do Palmeiras, o time tem um campeonato paulista conquistado em 2001 e uma Copa Paulista no ano passado. Como que você acha que vai ser o desempenho desse time nessa semifinal? E você acha que elas têm chance de título, de finalmente conseguir ganhar o título nacional?
2: É o que, o que elas mais querem, né? O que falta realmente para carimbar, selar esse, esse belo trabalho é, de toda a equipe, comissão técnica, das atletas. É, eu, eu acredito que vai ser um embate bem difícil, porque é um derby, é diante do Corinthians, a equipe a ser batida hoje no futebol feminino brasileiro, até então, né? Que vem com um projeto muito bom... O técnico Arthur Elias, com muito tempo já na equipe, impulsionou o estilo de jogo delas. É, a gente sabe que tem atletas também de seleção brasileira do outro lado. Então, o Palmeiras não pegou uma vida fácil nessa semifinal, né? Um time a ser batido, mas é, é futebol. E clássico, tudo pode acontecer. Eu acho que a equipe do Palmeiras chega com um empenho muito bom e vai ser uma briga de gigantes. Lógico que o Corinthians entra como favorito, né, porque é atua o atual campeão da Libertadores, é, do Campeonato Paulista, vice do Brasileiro. Mas, do outro, em contrapartida, o Palmeiras vem com tudo. As meninas agora, é, como eu destaquei, né, com uma liderança, com a fortaleza entre elas. Eu acredito que o Palmeiras tem tudo para fazer um grande jogo contra o Corinthians e, até então... É, conquistar aí o maior sonho da equipe, que hoje
0: é, é ser campeão nacional. Acho que vai ser um jogaço esse confronto. E já que a gente falou dele, vamos falar um pouquinho do Corinthians. É, como se disse, o Corinthians está muito forte nesse brasileiro. É, ele ficou em segundo lugar, não perdeu nenhum jogo. É, e eu queria saber o que você acha que levou o Corinthians estar tá tão forte esse ano? Se... É, ele, ele é um time que tem tradição, ele ficou em segundo lugar ano passado, mas eu quero saber como você acha que foi a campanha delas nesse Brasileiro 2020.
2: É, a campanha do, do Corinthians nesse ano realmente foi mais uma campanha muito boa, né? como você bem falou, é uma série invicta até então e uma equipe que está habituada... A... A jogar todas juntas chegaram só algumas atletas, que foi a própria Poliana, que era que era jogadora de São José. Mas a jogadoras são tá há muito tempo já jogando juntos. É um time habituado já há muito tempo tá jogando junto. Então eu acredito que essa campanha que o, que o Corinthians vem fazendo agora nesse campeonato brasileiro dessa edição é tá sacramentando ainda mais e consolidando um belo trabalho que o técnico Arthur Elias vem feito já nesses últimos anos. É um técnico que a gente vê que tem aquele espírito realmente de querer sempre mais, nunca tá satisfeito, sempre vai em busca ali, até então, de, de consolidar, né de, de ser perfeito, de uma perfeição, na verdade, ele sempre está em busca disso. A gente sabe que nada é perfeito, mas ele sempre vem em busca de melhoria, cada jogo. Né, e isso que me chama mais atenção e, e também a, a mentalidade da equipe do Corinthians. Você vê as atletas muito focadas a, a todo tempo, a, a cada partida. Se começar atrás do placar, elas vão e conseguem empatar rapidamente, porque a mentalidade do time é muito forte. Isso, em tese, é daquilo que o técnico Arthur Elias impulsionou né, nessa equipe. Então, é, o Corinthians hoje é essa máquina né, no futebol feminino, um time que hoje... É, é muito espelho para outras equipes, é devido ao técnico. O técnico colocou isso, impulsiona isso na equipe. Você vê hoje a Tamir jogando muito bem, é, com uma lateral, com uma volante. Então, ele deu versatilidade para jogadoras. É, a, a própria Érica Zagueira, que pode jogar, atuar com uma primeiro volante também. Então, você vê um time muito versátil. Quem entra não acaba distoando. Então, esse todo o impulsionamento... E tático, técnico é, mental da equipe do Corinthians, mais uma vez é mérito do técnico Arthur Elias aí, que vem fazendo um grande trabalho né, nessa continuação
0: E você acha que o que também influencia as meninas é o apoio que o clube dá? Porque o Corinthians dá um apoio muito grande para o futebol feminino, né? Sem dúvidas, com certeza é, a, Cris, a Cris Gambaré que hoje é coordenadora
2: das meninas, né, ela é o é que realmente arrega, arregaça as mangas, né, e briga por tudo ali dentro do Corinthians, de uma de uma igualitária com o futebol masculino, enfim, é, é o diferencial, realmente, do Corinthians, esse projeto tão ambicioso, é porque tem pessoas envolvidas e comprometidas, a Milene Domingues também, né, que, que trabalha junto disso, Milene e Cris Gambaré, são essas duas que têm um papel crucial para esse time do Corinthians fora das surdinas, né? fora das quatro linhas. Então, elas conseguem mexer os pauzinhos realmente e a gente vê toda essa visibilidade que o Corinthians Futebol Feminino vem tendo. Então, é, como você bem destacou, o papel fundamental para uma equipe de futebol feminino hoje no Brasil é ter realmente alguém que seja comprometido o próprio presidente do clube, ou uma a Cris Gambaré, né, que vem fazendo esse excelente trabalho com as meninas, junto com a Milene Domingues, então tem que ter alguém realmente comprometido para que a carruagem possa andar. Então, vem feito isso a Cris, né, nesses últimos anos, e a gente está vendo esse trabalho muito bem feito aí na, na equipe Alvinegra.
1: E como você fa tinha falado antes, o time conta com algumas estrelas da seleção brasileira, como a Andressinha, a Gabi Zanotti, a Érica e a Tamires também. E você acha que isso, essa experiência que elas têm na seleção, acaba influenciando taticamente o time? Essa experiência delas de jogarem com times é, internacionais muito fortes acaba elas acabam trazendo aprendizado para esse jogo do Corinthians? Acredito que
2: sim, muito, bastante, né? É, taticamente, é, na liderança, tecnicamente, ajuda e muito. Eu costumo dizer que a Andressinha, ela é sempre um pouco mais omissa, né? A gente não vê ela sempre é, falando muito, mas é o jeitinho dela, né? Sempre foi mais quietinha, mas dentro de campo joga muita bola. Então, eu acredito que isso vem ajudando bastante a equipe do Corinthians... Não, próprio com o papel da Érica que jogou no PSG, é, Seleção Brasileira... A Tamir jogou no futebol coreano, enfim... A Andressinha, que jogou lá fora também... É, ajuda muito essas garotas que estão chegando agora... Como a própria Vicky Abu, Albuquerque, né? Que o ano passado foi atacante de revelação do campeonato, campeonato Paulista... E ela vem crescendo cada vez mais é, no futebol brasileiro... E, lógico, né, dentro do, desse estimaço do Corinthians graças também a essas mulheres, essas atletas que formam uma pirâmide ali e quem vai chegando, como a Vicky, essas jogadoras que estão ingressando agora no futebol feminino, é, já tem um respaldo maior. Né? Então, é bom porque ter umas jogadoras como Andressinha Catamirias dentro de um elenco só vai lapidar ainda mais aquelas jogadoras que estão chegando. Né? Então, isso vai consolidar ainda mais é, a equipe e vai fomentar ainda mais novas atletas.
0: Como o time ficou na trave do, do título ano passado, você acha que o Corinthians vai para a final com muita garra e vai levar esse título esse ano? Então, é, eu acredito
2: que sim. Porque, como você bem destacou, Fê, é, o Corinthians ficou ali na trave. É, a, aquele título para a Ferrinha, que foi um jogo bem difícil. Porque... As, ambas as equipes tinham se enfrentado né, pela Libertadores e o Corinthians foi campeão da Libertadores. Então, foi aquela rivalidade a mais. né? Então, a, eu acredito que o Corinthians agora vai querer esse nacional de qualquer, a qualquer custo, porque ficou no vício ano passado e é um forte candidato, realmente, a, a vencer essa competição.
1: E agora a gente vai falar um pouco sobre a outra chave né, da, das semis finais, né, dos outro, do outro confronto, é, o São Paulo, assim como o Palmeiras, subiu da Série A2 e elas foram as campeãs do ano passado da segunda divisão e nesse ano elas estão fazendo uma ótima campanha no Brasileiro. Elas terminaram em sétimo lugar na fase de grupos, mais nas quartas elas conseguiram ganhar do Santos, eliminando a equipe Santista, que estava em segundo colocado na tabela do campeonato. Juliane, você acha que a força de vontade das jogadoras do São Paulo foi muito importante para que elas chegassem às semifinais pela primeira vez?
2: Sem dúvidas, Vitória. Eu acho que é, foi aquilo que a gente falou do Palmeiras, né? É, o ano passado, na Série A2, que di disputaram a final contra o Palmeiras, nessa reativação também da equipe do São Paulo de futebol feminino, então é, é ficar na vitrine é uma, e maior, de uma visibilidade maior, querer um, um título realmente no âmbito nacional. E o Lucas Pichinato também vem numa crescente muito legal, assim como o Belli também teve com o Palmeiras. Eu acho que essas duas equipes se enquadram no mesmo fator, né, de estar tá ali numa crescente, sempre buscando uh, uma perfeição, né, uma consolidação no trabalho. E o, o Lucas Pichinato, ele vem nessa mesma crescente. E chegaram jogadores extremamente importantes. A gente falou da Carla Nunes do Palmeiras, mas tem a Glaucia do São Paulo. A Glaucia que é uma goleadora nata. Né? Jogou é, no Santos na última temporada, mas hoje vem, tem um papel muito importante na equipe do, do São Paulo. Assim como também a Thaís Regina, que é uma zagueiraça também ali na, na defesa. Então a gente vê hoje a Natani, boa na bola parada. Então a gente tem um time muito bom do São Paulo é, no âmbito... Do, do futebol paulista e brasileiro e tem tudo sim para vencer a equipe é do Kinderman. só que a vai Kinderman também é uma excelente equipe né tem feito ótimos jogos é uma equipe muito organizada então vai ser um jogo muito muito difícil
0: e muita tradição né no brasileiro e, e exatamente e falando do São Paulo ainda eu cobri o jogo de ida no Morumbi do Santos e do São Paulo e eu achei o São Paulo muito superior no primeiro tempo. Eles defenderam muito bem, mas o que faltou foi a finalização. Uhum. É, eu acho que elas pecaram muito nisso. Você acha que foi uma coisa de um jogo só? Ou isso pode prejudicar as meninas do São Paulo daqui para frente? Então, é, nessa questão, eu também eu assisti
2: depois a partida. É, eu também achei que o primeiro tempo foi com mais volume de jogo realmente do, do São Paulo. Só faltou realmente o gol. E, mas eu acho que é bem atípico real, realmente, eu acho que foi uma coisa de um jogo, é, porque às vezes, é, taticamente as coisas não vai conforme o treinador pensou, porque do outro lado tem um adversário que vai compor um pouco mais, fechar suas linhas e dificultar também a vida do, do adversário, mas o que faltou realmente foi a finalização, foi o último passe da, das atacantes do São Paulo então, mas eu acho que foi atípico foi em um jogo só e nada vai mudar agora, eu acho que acredito que possa vir até com mais garra para essa semifinal, para que realmente agora é o mata-mata de verdade, né? não que o outro jogo não foi, mas agora vale, vale até um título, então elas têm que pensar nisso, pensar que agora é tudo ou nada, eu acredito que vai ser um grande jogo, e elas já demonstraram que tem, fazendo um ótimo jogo, se demonstrando muito bem tecnicamente também, então acredito que vai ser um excelente jogo entre São Paulo e Avaí
1: Kinder. E falando sobre a Glaucia, que você tinha falado anteriormente, além de ela ser uma referência para o ataque do, do São Paulo, ela também é uma referência na posição aqui no futebol brasileiro. Só que, mesmo assim, com, com a boa temporada que ela vem fazendo, ela não acabou sendo convocada, principalmente por conta da sua, do seu peso, da sua forma física. É, para você, é, qual a sua opinião sobre a convocação da Pia em relação à Glaucia? E você acha que essa questão do peso da Glaucia é realmente algo limitante para a convocação dela? Ou você acha que a Pia não convocou ela por algum outro fator?
2: É um assunto bem delicado, realmente, né? devido ao condicionamento físico da Glaucia uma vez eu até entrei numa briga no Twitter por causa disso, é, que tinha pessoas que... É, homens, né? Que acabaram zombando da, do condicionamento físico da Glaucia na época. Eu acabei entrando nessa discussão. Realmente é, uma, é, uma, é um assunto bem delicado, porque a Glaucia, a gente, ela passou por depressão, né? Ela, ela teve uma depressão na, na carreira dela, na vida dela, e acabou engordando um pouco mais mas isso eu acho que ela já colocou isso a público, ela vem buscando é, o seu melhor, hoje ela não tem mais depressão, enfim, e ela está em busca do seu condicionamento físico melhor. Só que eu acho que hoje, é, ela e a Carla Nunes, né a Carla Nunes também vem é, sofrendo muito, às vezes, devido ao condicionamento físico delas, é, é questão muito de, eu acho que vai dar visão da própria Pia, assim, do treinador. Eu tive a oportunidade de, de conversar com o Lucas Pitinato também falando sobre a, é, taticamente sobre a Glaucia. e ele falou que é isso. É, ela nunca tá, ela não está feliz ainda com o condicionamento físico dela, mas ainda o não atrapalha é, o rendimento dela em campo. Foi isso que ele me disse. né? Então ele falou ainda não está atrapalhando o condicionamento físico dela com o rendimento dela dentro de campo. Então, acho que isso vai, vai muito na tese do que a Pia realmente vai, vai pensar. Mas eu acredito que caberia, assim, ela dentro da seleção brasileira numa convocação, assim como a Carla Nunes. Por quê? Elas são é, jogadoras ali de referência na área. E, além disso, elas têm arranque. Mesmo se não está num peso ideal, elas não perderam a velocidade, é um ímpeto muito grande ofensivo até mesmo o posicionamento delas dentro da grande área, fazendo pivô, se espaçando as zagueiras, então isso não atrapalha elas dentro de campo, eu acredito que isso vai agora numa visão do próprio treinador, mas o condicionamento físico da Glaucia é, e da própria Carla Nunes falando das duas, eu acho que isso não vai atrapalhar é, dentro de campo, porque a gente vê isso visivelmente, mas vai depender realmente do, da treinadora, na verdade da Pia, numa futura convocação.
0: E agora falando um pouquinho sobre o Havaí Kinderman, que a gente está falando que ele tem muita, é, muita tradição e esse ano ele completou 45 anos de história, avançou mais uma vez para as semifinais do Brasileiro e ano passado elas ficaram em terceiro lugar e eles buscam dar continuidade nesse trabalho, lutar pelo título. Juliane, como você avalia essa chegada pelo segundo ano consecutivo do Havaí Kinderman nas semifinais do Brasileiro? É
2: Realmente, o Havaí Kinderman...
0: Tem uma história bem
2: legal no festival feminino, né, é bem legal a gente falar do, do Kinderman, porque olhando para trás, né, a gente vê aí um dos clubes pioneiros, que está lá ao, ao lado do Santos, né, enfim, é, do São José, da Ferroviária, é, é, é legal a gente ver o vai Kindermann ainda em uma semifinal, e é uma equipe que sempre está ali, às vezes não está naquele holofote que está os clubes paulistas, mas é uma equipe que sempre está brigando por uma vaga em algum campeonato, principalmente agora no nacional. É uma equipe que me agrada bastante, fez um ótimo campeonato brasileiro, é uma equipe muito organizada, né? desde a linha de defesa até o ataque, um trabalho muito bem realizado pelo treinador, eu acredito que o São Paulo não vai ter vida fácil com o Kinderman, porque realmente é uma equipe que é, é, é pioneira e é muito sólida, então vai ser um, um embate bem complicado para a equipe do São Paulo, Mais um outro jogo, né? Essas duas semifinais não vai ser fácil nem para um nem para outro, mas o Avaí Kinderman merece sim estar aí mais uma vez uma semifinal. Porque o excelente trabalho que vem feito nós de hoje é a, a, a cada ano. E é, é um, uma equipe que me agrada muito. E tem tudo para fazer uma grande semifinal diante do São Paulo.
1: E o Havaí Kinderman enfrentou nas quartas de finais o Internacional e após vencer o primeiro jogo por 3 a 2 em, no Beira Rio, o time catarinense empatou já no final do jogo, a segunda partida, de volta na ressacada. E aí acabou eliminando o Inter. E de todos os jogos das quartas, esse foi um dos mais equilibrados, né, que foi definido bem no final. E principalmente pela boa campanha que o Internacional vinha fazendo no, no campeonato. Na primeira fase, o time ficou em terceiro lugar na tabela. Juliane, para você, qual foi o grande mérito do Kinderman é, nessas quartas de finais, passando o Internacional num jogo tão equilibrado, difícil?
2: Realmente foi um jogaço. Foi o um jogo mais equilibrado que a gente teve realmente nessa reta final foi... Havaí é, Kinderman e a equipe gaúcha, a internacional, que tem uma ótima equipe, né? com Bianca Brasil, a Jennifer, tem excelentes jogadoras lá, a Benítez, zagueiraça, então tem jogadoras de, de seleção brasileira. E foi um, um jogo muito interessante, porque o Havaí Kinderman foi muito propositivo desde o início do jogo né? sempre buscando o ataque e é, uma, e é uma equipe que gosta de que ter a bola a todo momento do jogo, né? bem propositiva e diante desse embate do Internacional né? que é onde elas conseguiram a classificação é, foi ali o, o checkmate realmente da, dessa equipe nessa edição 2020 no Campeonato Brasileiro o quão boa ela é e quão boa se, é, se mostraram que pode ir além, né, então méritos do treinador, que conseguiu é, colocar seu estilo de jogo, impulsionar é, essas atletas, se a gente vê também da forma que ele é, impulsionou, é, é parecido com o Arthur Elias, né, mexe muito com a mentalidade das atletas, então a, as atletas sempre entram focadas a fazer um, o melhor jogo da vida delas, e, e cada jogo é assim. E isso é o que o treinador do Kinderman conseguiu colocar é, na equipe e tem tudo realmente para fazer uma excelente uma reta final de campeonato brasileiro, independente se não for para a final, realmente fica o um mérito total
0: e a grandeza que o Avaí Kinderman tem no futebol feminino brasileiro. E se esse jogo das quartas foi muito equilibrado, eu acho que a semi também vai ser muito, porque o vai Kinderman e o São Paulo, eles tiveram o mesmo número de pontos, né? Então, eles tiveram o mesmo número de vitórias, o mesmo número de derrotas, mas as Leoas, elas acabaram ficando na frente por causa do saldo de gols. E aí eu queria saber se, diante disso, é, o que você acha que a gente pode esperar do Kinderman diante do São Paulo? Você acha que a intensidade delas vá durante o jogo pode ser um ponto a favor das jogadoras nessas duas partidas decisivas? É, então, eu acho,
2: é, Fernanda, que é, nessa reta final... O Kinderman, diante do São Paulo, vai demonstrar realmente aquilo que elas fizeram todo o campeonato, como você destacou, a intensidade. Eu acho que elas não vão, é, em nenhum momento, sentir é, de estar tá jogando diante de uma ótima equipe, de uma grande equipe que é o São Paulo... É, e não vão desmerecer e, e diminuí-las, eu acho que elas não vão sentir em nenhum momento, da mesma forma que fizeram todos os jogos, principalmente dessa reta final do Campeonato Brasileiro e principalmente diante do Inter, eu acredito que vai ser da mesma forma contra o São Paulo, eu acho que elas não vão sentir e nem vão entrar com salto alto, eu acho que elas vão fazer o que elas vêm fazendo aí diante no
0: Campeonato Brasileiro. E, bom, para finalizar, a gente queria saber seus palpites para a SEMI, né? Não necessariamente os números, mas a gente quer saber o que a gente pode esperar desses confrontos. E aí eu queria saber, entre o Palmeiras e o Corinthians, quem você acha que leva melhor? Como você acha que vai ser esse jogo? É, esse clássico eu acho que vai ser o, é, um checkmate ali também para fazer
2: a final. Eu acho que ali também vai ser... Para quem vai ficar o Caneco, <risos> para quem vai ser o vencedor do, do Campeonato Brasileiro 2020 de futebol feminino. Vai ser um jogo difícil, porém, eu acho que ainda o Corinthians tem um, um repertório maior, porque vem há muito tempo com a mesma equipe jogando. E também é, é o atual é, campeão paulista, enfim, e vice, né? E vice do campeonato brasileiro. Em contrapartida, eu acho que o Palmeiras vai também se agigantar muito, porque cresceu muito nesses últimos jogos. Muito mesmo, principalmente com a chegada da Camilinha como líder. E Carla Nunes inspirada no ataque. Tem Angelina, né? Tem um baita de um elenco também. Então, acredito que... Vai ser um grande jogo, mas eu acho que ainda o Corinthians passa a vencer nos pênaltis. Eu vou colocar a penalidades aí, porque vai ser um jogo bem
0: difícil. Eu acho que nos que pênaltis da é Corinthians. <risos> um jogo de muita emoção, né? Quase uma final. Acho que era para ser um jogo aí de final. Certeza. Vai ser um jogo...
1: E o jogo entre São Paulo e a mas Você acha que existe um favorito ou não? O equilíbrio entre essas duas equipes vai ser muito grande também.
2: Olha, eu vou colocar aí 50-50, viu?
1: 50 de um
2: lado, 50% do outro. Porque também vai ser uma partida bem equilibrada, porque as duas equipes são muito bem táticas e técnicas. Vai ser bem interessante esse jogo. E, lógico, né, a gente sabe do mérito de São Paulo, vai ser o jogo aqui no Morumbi, depois lá na Ressacada, assim como o Corinthians né, na Neoquímica Arena. E as meninas no Allianz Parque, e falar sobre esse fator também que é primordial, ela está jogando realmente nos estádios aonde jogam o, o time masculino. Então, isso é, é a diferença máxima, né? Também que vai ajudar bastante é, ainda mais o jogo. Mas falando, voltando para São Paulo e Kinderman, eu acredito que possa ir para os pênaltis também. <risos> eu vou colocar, eu tô colocando. Eu não sei, porque são quatro equipes que merecem total nosso respeito né? e mereceram demais chegar nessa reta final porque dentro de campo não, não deixou sobrar para ninguém e parabenizar o excelente trabalho que os treinadores fizeram e essas meninas né? o quanto elas são é, guerreiras e estão aí demonstrando cada vez mais muita é, solidez e abrindo caminho para outras jogadoras virem e é isso, eu acho que nos pênaltis contra a Havaí Kinder em São Paulo, eu acho que dá São Paulo
0: nos pênaltis, mas vamos ver aí como vai ser Juliane, a gente queria te agradecer por você ter topado participar por tudo que você acrescentou, então muito obrigada, e agora que você está comentando no Campeonato Paulista a gente está sempre acompanhando, então a gente espera te ouvir bastante nos jogos Ai, meninas obrigada,
2: viu, Fê, Vitória Obrigada de verdade aí pelo convite, eu amei. Pode contar comigo sempre, pode chamar para o que vocês quiserem, porque eu vou estar sempre a postos. E obrigada por acompanhar meu trabalho também. Eu acompanho vocês daqui, viu? Muito obrigada mesmo.
1: E mantendo o clima de decisão do Campeonato Brasileiro, na nossa primeira notícia da semana, não poderíamos deixar de falar sobre os jogos de ida das semifinais do Brasileirão Feminino, que aconteceram neste último domingo, dia 8. A primeira partida das semis foi o duelo entre São Paulo e a Vai Kinderman, e a equipe catarinense foi quem se deu bem ao ganhar do tricolor paulista por 3 a 1 fora de casa, na Arena Barueri. Os gols do Kinderman foram marcados por Duda e Júlia Bianchi. Já a Camila marcou o único gol São Paulino. O jogo de volta será no sábado, dia 14, às 2 horas da tarde, na Ressacada. E a nossa convidada deste episódio, Juliane Santos, comenta um pouco sobre esse jogo. O primeiro jogo da
2: ida entre São Paulo e a Vai Kinderman, o primeiro jogo da tarde, né, que foi neste domingo, foi um jogo muito bom, um volume de jogo, mais voltado pelo time visitante. O Havaí conseguiu neutralizar muito bem as ações de campo do São Paulo, desde a linha de defesa até o ataque. E por ser um time muito ofensivo, as meninas do Havaí jogaram muito dentro do campo de ataque do São Paulo. Um destaque da Julia Bianchi, né, que foi a ganhadora também da melhor da partida pelo, pelo lado do Havaí. E foi uma partida muito boa tecnicamente, taticamente, só que pelo lado de São Paulo não tão boa assim, porque as meninas do Aveikinderma foram superior no aspecto tático e técnico também. Conseguiram neutralizar realmente as ações é, de jogo e de campo da equipe do Lucas Pitinato. É um placar que realmente é vasto, é largo, porém futebol tudo pode acontecer. Tem o um jogo agora é, da ida, né? a Vai Kinderman lá em Santa Catarina as meninas vão estar jogando no campo delas então já é uma vantagem muito boa é, entretanto, né o Lucas Pitinato também e sua equipe pode demonstrar realmente um ímpeto melhor do que foi essa partida na Arena Barueri mas destacar mais uma vez o excelente trabalho é, que a vai Kinderman vem fazendo no Campeonato Brasileiro e também para o futebol catarinense, né? A gente sabe que é uma equipe que é pioneira, é, tem uma história muito legal é, no futebol feminino e agora vem ainda consolidando cada vez mais com muitas jogadoras promissoras, inclusive. Tem a Júlia Bianca aí, né? Que a Pia também estava de olho ali, a técnica sueca da seleção brasileira. Enfim, jogadoras promissoras também que podem ainda mais ingressarem é, para uma possível convocação de seleção brasileira. Então, parabenizar a equipe do Havaí Kinderman e, contrapartida, também a equipe de São Paulo. Porém, vai precisar jogar muita mais bola é, diante do Havaí fora de casa.
1: Já o outro jogo foi o clássico entre Palmeiras e Corinthians. O primeiro derby paulista em uma semifinal do Brasileiro foi disputado no Allianz Parque. A partida, que foi bem equilibrada, acabou empatada sem gols deixando a decisão para o duelo de volta, que será realizado na segunda-feira, dia 16, às 7 horas da noite, na Neoquímica Arena. E a Juliane também falou um pouco mais sobre essa partida. E o derby né? O derby tão esperado entre Palmeiras e Corinthians, o jogo da ida, o
2: mando do Palmeiras, é, foi uma partida realmente muito equilibrada. É, até então, pelo ímpeto ofensivo que o Corinthians é, joga, é, muitos acreditavam que poderia se impor cada vez mais é, diante do Palmeiras. Só que o Palmeiras, de Ricardo Velli, se postou muito bem defensivamente, é, jogou ali com duas linhas de defesa muito compactadas. Destaque para a Camilinha, mais uma vez, é, nos últimos jogos ela vem fazendo essa função também de é, defensiva, né? defendendo, ajudando ali é, na, comp na compactação defensiva. E também na compactação é, ofensiva. Foi um Palmeiras muito defensivo, realmente querendo explorar o contragolpe, o contra-ataque diante da equipe do Corinthians, porque a gente sabe que é uma equipe realmente muito aguda, um ataque muito veloz, muito rápido. Por elas jogarem numa marcação alta, no bloco alto, sempre dentro do campo de ataque do adversário, o Ricardo Belli realmente pensou. Estrategicamente, também taticamente, em compactar essas linhas e deu certo. É, por outro lado, o Corinthians que teve até mesmo teve um gol anulado, é, mas não teve, não levou tanto perigo no ataque do Palmeiras, né? Não chegou, é, pecou nas finalizações. Quando chegava, realmente. É, no campo de ataque da, da equipe adversária, errava é, na, na finalização, né? as tomadas de decisões. Mas foi um jogo realmente muito equilibrado. destaque também para a Augustina, que é a jogadora é, argentina do Palmeiras, que jo jogou muito bem ali na contenção é, do meio e ataque. E o destaque pelo lado do Corinthians, a Érica. A Érica, zagueiraça, que conseguiu interceptar. Também não deixar que realmente com a entrada do, da Ari e da própria Carla Nunes chegar um pouco mais com facilidade no campo de, de ataque delas. Então foi um jogo bem parelho, bem equilibrado. e Tem tudo para ser um outro jogaço aí também, é, lá na, na Arena Neuquímica. Então a gente espera mais um grande
0: embate, que vai ser um grande jogo. Foi um jogo muito bom taticamente. E agora vamos falar sobre a seleção. A técnica Pia convocou nesta última segunda-feira 25 atletas para os dois jogos preparativos diante da Argentina. Entre as convocadas, as novidades são as meio-campistas Duda e Júlia, do Havaí Kinderman, e duas jogadoras da seleção feminina sub-20, a atacante Jaqueline, do São Paulo, e a meia-ana Vitória, do Benfica de Portugal a equipe brasileira realizará a preparação e os dois Jogos de 23 de novembro a 1 de dezembro como parte da programação que faz parte do planejamento para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Além disso, as partidas contra a Argentina representam o retorno da seleção feminina aos gramados, após a paralisação do futebol devido à pandemia do coronavírus. E assim a gente encerra mais um podcast do Fute das Minas. A gente volta semana que vem para comentar mais sobre o futebol feminino no país. Esperamos por vocês!
1: E para mais notícias e informações sobre futebol feminino, não esquece de acessar o Instagram, arroba Fute das Minas, o nosso Twitter e o site www.futedasminas.com.br. E agora também estamos no YouTube. Dá uma passada lá e se inscreve no nosso canal.
0: Fica por aqui o podcast do Fute das Minas.
1: Obrigada e até semana que vem.